0: Va a ser muy protagonista. Saludos de Jorge Molina, no. no el futbolista, sino el esforzado periodista. Y damos paso a un programa en el que vamos a tener una eh, presencia estelar, nunca mejor dicho porque es un hombre del cine, es ¿eh? Gervasio Iglesias, que era la oficina del fútbol y que nos va a contar algunas de sus reflexiones sobre este mundo. Juan Carlos Alcántara, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿De qué vamos a hablar hoy de, como seleccionador de textos que si pues he seleccionado para animar a, al fútbol italiano, que está de capa caída, a un italiano, un italiano de sesión, un intelectual, escritor, director de cine, eh, un personaje que justifica nuestra tesis de que el fútbol interesa a los intelectuales, y a los artistas. Nada menos que Pierpaolo Pasolini. Paolo Pasolino. Y Víctor Fernández Carre, el hombre que mira, el hombre del cine, ¿qué película o producto vamos a ver hoy? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la película... Una película inglesa que es la historia de un chico futbolista de origen muy humilde hasta que llega a triunfar en, el, en, el del fútbol, en la primera división inglesa Todo un clásico, muy bien, pues así con estos contenidos, más nuestras secciones, sobre todo la, la celebrada de micro relato futbolístico que Hoy participan los chicos del Instituto Tierno Albán de Alcalá de Guadaira eh, se completa un programa que espero que les guste aquí a mí no nos encuentra Gervaso Iglesias con su habitual imagen de sudadera y de, de cuidado de saliño indumentario es un sevillano del año 66 tiene 51 el eh, productor eh, cinematográfico reconocido por películas recientes como y en la mínima Grupo 7 y con una amplia trayectoria también en el documental musical del que hablaremos luego pero Gervasio está aquí no por ello exactamente, sino porque también es un gran aficionado al fútbol, ¿no Gervasio? Sí, hola, buenas tardes muchas gracias por invitarnos al programa claro, yo desde chiquitito o sea, yo tengo los recuerdos desde muy pequeño de mi padre me traía aquí con Pimán y veía los partidos de, pues, desde la época de Biri Biri, no recuerdo. Ese fue el primer partido de mi vida que yo vi profesional en directo, la presentación de Biribili contra el Colo Colo chileno. Esa <risa> fue la primera. ¿Tú has jugado a fútbol, quizás? Sí, bueno, soy malísimo. <risa> Pero es verdad que. que bueno, yo siempre he jugado de portero. De portero sí si me desenvuelvo bien. Cuando ya salí a la portería, he sido un cuadrero tremendo, ¿no? Pero de portero, la verdad que sí, que sí que he jugado, incluso. Estuve a punto como hacer unas pruebas por, por aquí, por el Sevilla, cuando tenía 15 o 16 años, porque en una liga jugaban el futbolista de Sevilla. Yo recuerdo, creo que en Butúa, Módigo, yo iba a jugar con ellos. Y yo era un chavalito y paraba bien, y, y, y lo que pasa es que me lesioné que justo antes de las pruebas, me, me partieron una mano. En, en una errada ah, salida a los pies del delantero. Ah, <risa> y se acabó. Ahí ah, ah, <risa> se acabó. Bueno, eso era muy noble. Sí. Lo de, me tuve que retirar, si sí. tuve una lesión. <risa> Gerardo, Gerardo, Gerardo La Iglesia es físico y filósofo. ...aparte de productor eh, cinematográfico... ...¿qué explica mejor el fútbol... el base a la física o la filosofía? No, yo creo que... ...sobre todo la filosofía... ...porque realmente... Eh, ...creo que, que el fútbol... ...tiene una implantación tan grande... ...en la sociedad... ...porque representa muy bien los valores colectivos... ...y mucha gente se ve identificada... ...se ve identificada en cómo es el comportamiento del grupo... ...se ve identificado en cómo luchar... ...por unos valores que al final te llevan... ...a la victoria y luego, quieras que no, todavía tenemos ciertas reminiscencias de, de las épocas feudales, ¿no? Entonces, nuestro equipo es como nuestro equipo de armas, ¿no? Como si estuviéramos defendiendo a nuestro caballero, ¿no? Y eso al final lo en la sangre, este mejor o peor, ¿no? Pero sigue siendo, por fortuna no, no es algo ventajista eh, al fin y al cabo, sino que está emprendado en la gente. Uno es un equipo de, pues como dice nuestro hijo, ¿no? De, de, hasta la muerte, ¿no? Ahí esté mejor o esté peor. ¿no? Hay gente que, evidentemente, saca más del pecho si el equipo gana o no gana, pero hay gente que no, que lo que nos gusta es disfrutar sentir unos colores y sentir esto como tuyo ¿no? como que está que tú eres el fiel escudero de, de, de ese escudo de armas oye ¿no te da la impresión de que el fútbol ha sido peor tratado por el cine que por la literatura? que las películas sobre el fútbol son en general bastante predecibles sí sí, y eso, y eso muchas veces lo hemos hablado y, y, y también como amigo cineasta ¿no? que también le gusta mucho el fútbol eh, es verdad que las películas de fútbol la mayoría no funcionan y sobre todo cuando ves el fútbol cuando se construye escenas de partido de fútbol, generalmente eso no funciona yo creo que hay, por un lado que realmente lo que tiene emoción del fútbol es verlo en directo, la, la incertidumbre de lo que va a pasar pero yo incluso películas como Evasión o Victoria que tienen mucha emoción por lo que cuentan yo creo que no acaban de, de rematarse bien, ¿no? de hecho a mí la única película de fútbol que me gusta mucho es esta del entrenador británico que no me acuerdo ahora mismo del título es un poco más para el título eh, la de Peter Coves, ¿no? la de hecho, Peter Coe, de cómo él coge a este equipo inglés de segunda y lo sube, pero porque es una historia humana. Es la historia humana de lo que le está pasando al tipo, ¿no? Y se ven pocos, pocos momentos del juego de fútbol, se ven, están bien rodados, ¿no? Eh, pero sobre todo porque está viendo eso, lo que son los personajes y, y la gente humana que, que hay detrás, ¿no? Así ah, algo te pronto, ¿tú cómo plantearías un atraso grueso? Una película que tratase sobre el fútbol sevillano, si tuvieras que producirla, como la imaginas? Sobre el fútbol sevillano. <risa> ¿El fútbol en Sevilla, fútbol desde el punto de vista de esta ciudad, o del Sevilla Fútbol Club, concretamente? Hombre, yo, por ejemplo, es que directamente contaría lo que es el fútbol en Sevilla y lo que es la pasión contando la historia de Antonio Puerta. Me parece que sería maravilloso contarla, contar lo que fue su vida, y porque tiene todos los elementos del viaje de un héroe. Germán Iglesia es coautor de un libro de relatos futbolísticos llamado El Derby Final en el que también me honra participar, y su relato que me gusta mucho, por eso está aquí, porque ese relato sí. es muy bueno y demuestra pluma y talento, <risa> eh, su relato habla precisamente de un chaval que es el hijo de Antonio Puerta, sí. mm, y que lo imaginas, ¿cómo imaginas? Vamos a hacer spoiler de tu relato, ¿cómo imaginas al chico dentro de 10 años? Carlos, de hecho, el relato se llamaba Un, un Derby de principios del siglo pero no del siglo XX, como por eso puede ser, sino del siglo XXI ¿no? y luego es eso que me dicen no, es el único que habla del futuro ¿no? entonces eh, yo lo que cuento es eh, lo que hacemos siempre los derbis que nos tenemos un montón de amigos en, en casa eh, sevillistas, béticos, vemos los de Sevilla los del Betis, tú me conoces, tú serías antivéticos, todo lo que los me gusta disfrutar del fútbol y, y lo que estamos viendo es, es una final de Champions del año 2021 o 2022 no me acuerdo, porque más o menos coincide y en el minuto 116 de, de la prueba Marca el gol de la victoria de Sevilla, un chico llamado Puerta. <risa> Oye, eh, los entrenadores tienen la costumbre de poner vídeos motivadores a, a sus muchachos, ¿no? Eh, ¿no? No te imaginas que leyesen algo los muchachos, los futbolistas, para motivarse, ¿no? no el vídeo funciona mejor para estos casos, ¿no? La imagen. Funciona el vídeo, la imagen, la música, pero funciona también la literatura oral. ¿no? Es decir, esas charlas, las filipinas, las filipinas y todo esto que se, que se echa son muy importantes. Eh, yo siempre he escuchado hablar con amigos futbolistas que han, que han estado con Luis Aragonés de que las charlas, la, las charlas motivacionales de Luis Aragonés eran fantásticas, ¿no? Incluso he escuchado entrevista a Fernando Torreno Que decía, nunca en mi vida me dieron una charla como la de la final de la Copa, la primera que ganaron. Y luego sí he escuchado la charla que dio Vicente de Bosque eh, cuando la final del Mundial y me pareció maravillosa, ¿no? Le corrió a todos y le digo, olvidaron ahora mismo de lo que sois, de si estáis representando un país, tal, quitaros todo eso de encima, soy unos chavales que siempre han gustado el fútbol y que vais a hacer lo que todo chaval que quiere jugar al fútbol sueña con poder hacer algún día, jugar la final del mundial, salir ahí y disfrutarla. El que no olvidará la charla del de, eh, amigo Luis Aragonés es Samuel Eto que le dio una filípica, <risa> el famosa pelípica del entrenamiento extraordinaria. ¿Tú qué biografía filmaría del personaje vinculado al fútbol? Bueno, yo, hay, hay, hay un libro que, que a mí me ha servido mucho para trabajar en equipo, porque creo que es muy importante, porque de, de las enseñanzas del fútbol, de cómo lleva un grupo tan complicado, cómo lleva un vestuario, porque al final son chavales, ingeniero, eh, millonario millonarios, ¿no?, en la cresta de la hora y, tal, y lleva todos esos dedos, eso muy complicados muchas veces en un rodaje con los actores también es complicado, se manejar los dedos, ¿no? Y Cruz tiene un libro que habla de, de cosas del vestuario, ¿no? que yo siempre lo he tenido como referencia, y lo parece súper acertado, ¿no?, lo que te decía también antes, porque creo que muchas cosas que pasan en el entorno del fútbol lo puedes trasladar, las cosas que pasan en, en la sociedad, en las relaciones de los grupos de trabajo y en aspectos motivacionales. ¿no? Ahí. Entonces, Cruz me parece también una figura apasionante. ¿no? Pero mm. si, tuviera, si tuviera que decir, hace, tú dices hacer un, un biopic ¿no? sí. de, de alguien, hombre, te he dicho antes, Antonio Puerta, me parece que tiene una, una gran historia. Y por supuesto el que sería muy loco, muy divertido y muy destendiente sería el ladrillo Armando Maradona. Lo <risa> no eres el primero, responder eso. No, no es, es que eh, yo creo que Maradona tiene una cosa muy curiosa, que, que ha sido un, un, un tipo, un enorme futbolista, pero sobre todo es que es un hincha. O sea, en el, eh, en el campo de fútbol se la ha como futbolista, pero luego es que ha sido un hincha, ¿no? O sea, yo recuerdo un partido mundial que cuando era seleccionador que fue un argentino-Alemania, ¿no? Y Argentina era mucho más de equipo que Alemania, ¿no? o sea, hace dos o tres mundiales, ¿no? Y la táctica le hizo un hincha. De, y además se le escuchó en el vestuario de decirlo, no, no vamos a comer, somos mejores. ¿tú? Y fue, venga, todos al ataque. Claro, Alemania ha no, cinco, y no fue el a mundial, la... mundial ¿no? <risa> <risa> eh, El fútbol es una fábrica de, de, de generar imágenes maravillosas, ¿no? Todos tenemos en la mente la de Valderrama siendo toqueteado por Mitchell, que ahora se ha convertido en un spot televisivo ingeniosísimo, ¿no? Eh, ¿Has visto ese spot? ¿Servacio? No, no, no se sí que está, no que estar, pero no lo he visto, no lo verlo Es una, para la prevención de, del cáncer de testículo y se juega con esa imagen famosa uh -huh. para que el Valderrama eh, divulgue cómo se debe prevenir esta... En todo caso, eh, eh, a pesar de que no da muy buen cine, el fútbol como espectáculo visual es de lo máximo. ¿no? Quizás decía Laudrup que el fútbol triunfaba porque solo tenía dos reglas que había que explicar fuera de juego y lo de todo esto es libre, directo e indirecto, ¿no? sí. quizás se le va eso que es de una gran simplicidad ¿no? pelota, pie, portería lo entiendes muy rápido llegan las emociones muy rápidas eh, el objetivo que se consigue es difícil, es decir, meter un gol no es fácil por lo tanto, si los partidos quedan 18 a 14, tal, seguramente no sería lo mismo eh, y luego um, pues, pues, sobre todo tiene el hecho de la incertidumbre y no sabe lo que va a a pasar, ¿no? y lo que genera alrededor es muy bonito, Mario Vargas Llosa dijo una vez que el mejor periodismo que se hacía era el periodismo deportivo porque no nos estaba sujeto a ninguna regla y que podía fabular y contar lo que fuera ¿no? y yo leo muchas veces crónicas de deporte que me encantan, ¿no? porque son como grandes metáforas sobre lo que ha pasado ¿no? y bueno, al final lo que ha pasado bueno, es tan simple como, como que es un juego ¿no? Es otra cosa, ¿no? Ay, pero evidentemente de todos los juegos que tenemos en la sociedad para divertirnos es el que más nos divierte y nos apasiona a todos Sí, los periodistas deportivos tienen una gran ventaja también, lo digo como periodista que soy, no deportivo. Y es que pueden imponer los palabras e inventarse expresiones como le dé la gana sin que el redactor de cierre, el redactor jefe de cierre le vaya a reñir por semejantes palabras, ¿no? Y entonces son una máquina de generar neologismo. Que tú eres el responsable, como productor, de un documental sobre la vida de Silvio, el, el cantante sevillano. No, ese no lo hiciste tú. No, ese es era el Álvaro Mejini. Pero tú lo produjiste. No, no, no. tampoco, tampoco? tampoco, tampoco Vaya, <risa> pero te, tienes una amplia trayectoria en el mundo de la producción musical, desde Dame Veneno, si no recuerdo mal, hasta Sevilla, a, a Nerón, la ciudad sí. del iris ¿no? Eh, ¿Por qué te atrae tanto el aspecto musical cuando trata eh, las producciones documentales? Sí, eh, nosotros, yo siempre defino a la productora como que hacemos la documentales en ficción y documentales musicales, porque es realmente lo que lo que hacemos, ¿no? Yo creo que viene por un lado de mi, de mi vocación frustrada de músico. O sea, mi familia casi todos son músicos. Eh, de hecho, mi hermana es esquerista, es, es concertista clásica, pero yo soy un negado para la música. O sea, es, un, es algo como que genéticamente es casi imposible, ¿no? Mi hermana tiene un oído absoluto y yo tengo un oído absolutamente malo, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado y siempre me han atraído mucho las historias musicales, ¿no? Y la verdad que al principio la, la primera producción que hicimos fue la que tú has citado, ¿no? La de André Down, que fue un poco la historia de... ...de cómo subió el flamenco rock, ¿no?... ...a final de los años 60... Eh, ...a través de grupos más, ¿no?... ...y la confluencia con la, la contracultura americana... ...a través de las bases, una ¿no? ...la canción muy divertida... ...que tenemos muchas ganas de contar ...y la verdad es que empezó a funcionar... ...y a partir de ahí seguimos haciendo más historias musicales... Y, ...y la verdad es que va muy bien... ¿Y qué canción me elegirías tú ahora... ...que te suene a fútbol, te... Vale, te explico, ¿no?... ...por qué, por qué, por qué la he elegido... ...por, por varios motivos... Um, primero porque realmente... Yo siempre que he venido a este estadio, me ha recordado, cuando he visto la mente, me ha recordado esta canción que me, me gusta muchísimo, que se llama Sevilla tiene un color especial. Eh, y además, estoy leyendo una versión que me parece fantástica, que está interpretada por María Dolores Pradera, que creo que no mucha, mucha gente, la gente conoce la de la de Rafael Romero San Juan, pero esta versión no, no se conoce tanto. Eh, me gusta también porque la ha escrito un, un sevillista, un gran sevillista, ¿no? que es César Calabaza y luego porque personalmente muchas veces me recuerdo a mi padre porque mi padre le encantaba yo la conozco de a Se Sevilla tan corriente yo me quiero de alegría cuando hablo con su gente Sevilla enamora al cielo para decirlo de azúcar la canción duerme en frío y la luna en Santa cruz. Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su frente y el vecino de la paz I so ya un pase de páginas en nuestra edición de hoy miércoles eh, cineasta, productor y futbolero Gervasio, si te dieran a elegir uno de estos tres encargos para producir y tienes que responder uno de ellos ¿cuál elegirías? ¿un thriller sobre el presidente del Barcelona en este año 2017? ¿un documental sobre Manolo del Bombo? ¿o un reality show sobre Sergio Ramos? <risa> ¿un thriller <risa> sobre el presidente del Barcelona? Sí, sido ¿no? a fácil. Ah, el, el documental de Manuel de Bombo también es, atractivo, ¿eh? también es atractivo pero básicamente un thriller, ahí están pasando muchas cosas, hay un documental maravilloso que se llama Barcelona Confidential de hace no sé, 8 o 9 años es de la época de Ronaldinho y es el primer año de La Porta entonces quedaba porque lo hicieron unos amigos míos y entonces porque empezó fatal y estaba a punto de echar entrenado creo que era Reca y, y sobre estas fecha en un partido en Valladolid iban empatados en Barcelona y marcó en el último minuto José el César Gómez que la partida el, el equipo remontó cambió el sistema y fue el famoso 0-3 de, 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 en el Bernabéu con un ¿no? claro, el documental se corre todo eso ¿no? ya, pero evidentemente hay muchas cosas que están pasando en marse hay muchas cosas muy raras que tú ves ahí ¿no? y todo, todo el independentismo ¿no? o sea, que, que eso da para un... Que se... Sí, tiene varios planos de relato ¿tá? Sí, sí. vamos, lo del reality show de Sergio Ramos también tiene su gracia, ¿no? Es que ya no se hace entretenimiento para televisión. Lo hago ficción y documentales musicales. <risa> no hay ni una sola novela que hable sobre nuestro Derby Sevilla-Bete, con un mínimo de, bueno, con, no iba a decir con un mínimo de solvencia, pero creo que no hay ninguna novela que relate nuestro Derby Sevilla-Bete, porque es tan poco literario como la feria también es muy poco literaria. ¿Qué, qué pasa aquí? Bueno, pues, pues seguramente que son cosas que te quedan simplemente por el momento que las aprendes, las vives y, y punto, ¿no? Y, y no hace falta contar más, ¿no? Eh, aparte, el fútbol tiene una cosa que, el fútbol es que pasa muy rápido. Se, en el momento que se produce ya se ha hecho bien. Cuando acabó un partido se te sí. las estadísticas y poco más, ¿te das cuenta? de lo que pasa fútbol. De, esto pasó en tal temporada, pasó lo mismo. La renta fue mejor, no sé qué se hace Pero los momentos, las cosas que pasaron generalmente no se cuentan, no quedan en la memoria, ¿no? A mí por ejemplo me parece estupendo esto que está haciendo el Celia de los Dorsales de Leyenda. O sea, yo lo estoy día por ejemplo, me dio lo de lo de Enrique Montero, ¿no? o sea, claro, te, ahí sí empiezan a activar recuerdos de la memoria. Sí, yo recuerdo sí, sí, sí. de estar en la playa de los chicos, uh, jugando con los amigos abajo, y tener a mi padre puesto a la radio escuchando el partido de cansa, y escuchar cómo cuentan la lesión de Montero. Y a mí eso me es impresiona, ¿no? que tenía los 7, 8, 9 años. Me quedo impresionado ¿eh? estas es muy bonito hacerlo pero realmente sí no hay una, una memoria emotiva del pasado del fútbol muchas veces no simplemente estadística y eso es una pena y por eso creo que nos escribe el libro a ver eh, aquí ya como nuestro invitados lo ponemos bueno, un pequeño aprieto porque si no esto no tiene gracia Nosotros, no todos van a ser películas, eh, preguntas simpáticas y amables así que te voy a decir algunos momentos estelares del fútbol eh, sevillano o, o nacional y tú me vas a decir qué película te sugieren o de las que ya existido, o en fin, o, en cualquier caso, ¿qué, qué proyecto te podría motivar, ¿no? el, el gol de Palop de Cabeza, ese famoso gol que supuso la, la clasificación del Sevilla. Esa una eh, de Bond nunca dirán nunca más. Ajá. Sí, está bien pensado.
1: La caída de ayer
0: al foso de la universidad. <risa> Pues no sé cómo se mueve porque se mudó, pero podría ser con falda y a lo loco. <risa> un entrenamiento de Maradona un lunes a las nueve de la mañana. Se sacó en la fecha. <risa> eh, el gol que no metió Cardeñosa a Brasil. Ese, ese portero que no recuerdo si estiró. El no, fue un defensa sí, sí, sí. Que, que Amaral. Amaral estiró la pierna y nos privó de la historia, ¿no? ¿Esa película cuál podría ser? ¿Quiero y no puedo? No, eso no es una película. visto ¿Y si te ocurre algo? Misión imposible. Misión imposible. Sí. Pues un poco... No sé, yo, yo te diría... Uh, no me acuerdo de una... Pero hay una que es como de... De, 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 la, de la mala puntería, ¿no? De, pero no me acuerdo con el mismo título Y una, una, una escena más que todos tenemos en la mente. Cuando abutragueño se... Tuvo un lance del juego y se le escapó la... Se le subieron las personas Se ¿Qué película podría ser esa o...? Atrás, atrás, se, me está, se me está corriendo ahora. ¿no? Atrápalo como pueda. Se si a los cojones. Juan Carlos, tú quieres preguntar a Gervasio, ya que tenemos esta oportunidad, alguna cuestión. Sí, yo quería preguntarte Gervasio algo que en parte ya has respondido. El por qué no existe una gran película del fútbol, en parte ya lo has dicho, pero yo te, bueno, te incluyo un matiz. Quizás sea porque no manejamos eso, ese sentido mágico que ocurre por ejemplo en la película Match Point de Woody Allen, de ese centímetro que diferencia la gloria y el fracaso por ejemplo ayer mismo vimos un partido eh, apoteósico, pero la crítica sobre el mismo varía si por un centímetro entra un gol un o, o algún, otro, algún remate que, que se produjo a puerta, un centímetro más o menos y no tenemos eso en cuenta quizás quizás esa sea la clave de que no aprovechamos ese sentido mágico del fútbol para darle la épica que necesita claro o sea, te imagínate por ejemplo eh, si no llega a entrar gol de enviar eh, en el en, correr como o sea, hubiera sido no hubiera partido la temporada del Sevilla porque es que se hubiera analizado un punto de vista completamente diferente incluso no hubiera hablado hasta de fracaso ¿no? y ayer si no llegase porque se produce el empate nadie hubiera hablado de, de la remontada de la épica y tal sino que hubieran dicho una primera vez desastrosa y una segunda que Sevilla lo intentó pero al final no pudo ¿no? y sin embargo claro es que hay algo muy importante ¿no? que eh, siempre es como dónde pones el punto y final de las historias ¿no? en un partido de fútbol no puedes poner el punto y final en el minuto 60 lo ¿no? tienes que poner en el minuto 90 ¿no? Y hasta que no han pasado los 94 minutos no sabes realmente concluir no sabes realmente hacer la lectura total de lo que, de lo que ha pasado ¿no? quizás el drama es que el trabajo está igual de bien hecho si entra el gol o no entra y eso no se refleja bien porque el trabajo es exactamente el mismo el azar es el que diferencia el éxito y el fracaso bueno eso supongo que es lo que te diría el entrenador para mantener su puesto y tal, pero no, no, a mí se trata de ganar y punto. Entonces, a mí, no me cuente que hemos tenido muchas oportunidades con que sea una de ellas que eso es lo que todos queremos. Eh, hola, Gervasio. Yo quería preguntarte un poco algo más serio ahora sobre tu profesión y sobre la industria del cine y todo esto. Eh, ¿No te da un poco de envidia la industria que tenemos en los países vecinos? que Francia invierte, no sé si que gobierno invierte cerca de mil millones, Italia no menos de 400, Alemania 350, y España, yo he leído en las últimas cifras, creo que rondan los 60 millones, algo así. Eh, ¿Cómo se ve eso desde alguien de dentro de la profesión? Bueno, yo, yo hago dos lecturas, ¿no? El primero no son solo los países de todo el europeo, sino también en América Latina y en Estados Unidos se apoya muchísimo, ¿no? Y al final hay unos datos que son que esto genera muchísimo empleo, muchísima riqueza y muchísima imagen exterior ¿no? para hacerlo. Entonces es una pena que no podamos competir en, en igualdad de condiciones. ¿no? Entendido también que algunos de esos países son más grandes que España, por tanto tienen más habitantes y más capacidad. Pero el porcentaje de la relación entre población y lo que destinan es mucho más elevado que el que destina ahora mismo España. ¿no? O sea, yo no entiendo muchas cosas que han pasado el, el, en los últimos años. ...en este país o, o en el cine... ¿no? Esa, ...ese enfrentismo que se ha producido... ...que también la gente del cine... ...tenemos que hacer esa reflexión... ...no, no entiendo el que se haya politizado tanto... ...porque me parece que cuando politiza ...la, la cultura en la política del día a día... ...creo que realmente la, la estás rebajando... ¿no? ...la estás tirando un poco al fango... La otra cosa es que evidentemente... ...cada uno tenemos nuestra forma de pensar... ...nuestra forma de proyectar... ...y que al final siempre la cultura es vanguardia... ...lo más interesante es vanguardia... ...porque propone cosas para el futuro... ¿no? ...en ese sentido... Sí que me parece muy interesante. En el día a día, como, como ha sucedido, pues no lo he visto, no lo he visto acertado, sinceramente. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo sí que defiendo, están cambiando mucho el modelo de producción, de financiación, de exhibición, ¿no? con todo esto que está apareciendo. Y yo soy de los que defiendo realmente que saquemos uh, esto del cine, del presupuesto general del Estado, o sea, que no haya esta ayuda directa, sino que entremos en un régimen de declaraciones fiscales que ya hay y que está funcionando muy bien, que muy bien en, en muchos países. Y, y que lo apliquemos con más contundencia aquí en España, ¿no? que se están dando pequeños pasitos, ¿no? pero que que el modelo de financiación Gervasio en esto que no podríamos llamar la liturgia de un partido de fútbol ¿qué, qué mirada te gustaría a ti algún día poder tener ¿De qué perspectiva te gustaría ver algún día un partido de fútbol? Hombre, como portero, que me ha gustado, pero te voy a decir una cosa, si me, me hubiera gustado ser árbitro. Y eso, bueno, pues supongo que por las ganas de poder estar en el campo sintiendo a la gente, al público, sintiendo lo que se siente ahí a las de césped, como se suele decir, y claro, como se ve que eran un mal futbolista, digo, o oh, voy oh, siendo árbitro con o no lo voy a conseguir en vida. Muy bien, Gervasio. No te va a salir si sí que lo digas para nuestra sección de micro relatos futbolísticos, poner la frase con la que iniciarán nuestros participantes dentro de dos semanas eh, su relato de forma obligatoria. ¿Cuál esa frase inicial de tu, de tu relato? Pues mira, te cuento como tú sabes que me gusta mucho el cine de ciencia ficción y el cine de terror y tal, esta es la frase. Un instante antes de que le lanzaran el penalti, a portero. En mil batallas sintió una extraña presencia entre el poste y él. Ajá. Que lo ha planteado esta este relato un poco sobrenatural. <risa> Muchísimas gracias, Gervasio, por acompañarnos en pase de página sí. y mucha suerte en tu próximo proyecto, incluido lo futbolístico, posible. Sí. Por pues cierto, ya tengo la película para los próximos años. ¿Te vas preguntaba. Ah, cuál? En <risa> ¿Cuál es? <risa> <risa> Muy bien, pues. Gracias Gervasio, escuchamos a los directivos en la canción Nueva ola, Guardiola. Se cree que son de Madrid y hacen canciones llenas de ironía y de mala leche también. Eh, hicieron una para festejar la eliminación de España en el Mundial de Sudáfrica. A pesar de que no ocurrió nunca eso, pues la, la editaron, la sacaron a la luz. Eh, hola, Juan Carlos Alcántara. Buenas tardes, de nuevo. ¿De qué, de qué vamos a hablar hoy en la sección de, como seleccionador de textos que te tenemos encomendado? Vamos a hablar del lenguaje del fútbol mm, y para ello. ...traemos un texto de Pier Paolo Pasolini... ¿Pasolini? Pasolini, ciertamente, el gran director de cine eh, italiano... ...gran escritor, pintor, crítico literario, etcétera, etcétera... Y, ...y vamos a traer un texto que a mí me encanta, me parece muy divertido... ...pero seguro que Víctor nos tiene que decir algo sobre el Pasolini director, ¿no? Bueno, yo quiero decir algo, yo recuerdo cuando, cuando, cuando yo iba a los cine Club en la universidad... ...cuando era una película de Pasolini pues siempre esperábamos en unas metáforas complicadísimas y una provocación sexual evidente y íbamos al cine de una forma intelectual, cosa que ya no ocurre, creo. Sí, bueno, eh, yo recuerdo en los cineclubs universitarios que había una auténtica avalancha de gente en las películas de Pasolini. Muchas veces no nos enterábamos de nada en esas cosas tan extrañas que hacía ahí en la pantalla y esas... Eh, en fin, pero la gente la veía y salía encantada. O ...totalmente mosqueada... ...era una cosa de contrastes. ¿Y qué texto es el trae Juan Carlos? ¿no? Traemos un texto que se, que se titula... ...El fútbol es un lenguaje... ...con sus poetas y prosistas... ...escrito en los años 70 por Pasolini... ...Pasolini es una figura controvertida... ...como ha dicho Víctor... ...es un intelectual total, global... ...y, y es un hombre tan peculiar... ...que cuando el 1 de noviembre de 1975... ...lo entrevistaba un periodista italiano... Le dijo, ojo, que todos tenemos a alguien que nos quiere matar en cualquier momento. Al día siguiente aparecía asesinado en la calle, atropellado por su propio coche, en un misterio que todavía aún permanece en Italia. No se ha desentrañado el autor o los autores de, de su muerte. Una persona así, con tantas aristas, con, tan compleja le gustaba el fútbol muchísimo. Para que desagamos una vez más ese tópico de que el amigo, el aficionado al fútbol, no puede ser hombre intelectual, ni muchísimo menos. Claro que no. <risa> eh, eh, un hombre como, como Pasolini era un gran aficionado al fútbol y como, como tal escribió este, más que artículo, es un pequeño relato eh, y ensayo que no vamos a leer en su totalidad, sino que vamos a ir comentando y también, como es la costumbre en este programa, vamos a leer un fragmento del mismo que es bastante indicativo de su tesis. Pues, um, Adelante. Bien, eh, Pasolini sostiene que el fútbol es un lenguaje, pero no confundamos con hablar sobre fútbol o el argot futbolístico, no, no. El fútbol para Pasolini es un lenguaje en sí mismo. Es un lenguaje compuesto por signos, como todos los lenguajes, y para Pasolini el signo del fútbol, igual que el fonema es el, el signo del lenguaje oral normal, fonema de aparato fonador, para Pasolini el signo del fútbol es el podema de pie Por tanto, es un lenguaje formado por cada toque que realiza un jugador a un balón... ...con alguna parte del, del cuerpo permitida. Incluso hay podemos neutros, que cuando un futbolista deja pasar el balón... ...o hace alguna maniobra que favorece a un balón. Vaya con Pasolini, sí que se lo ocurrió, ¿eh? Sí, sí. Y es divertido porque eh, los podemos componen un lenguaje. Un lenguaje que si entendemos si se puede entender... porque son los jugadores los que lo codifican... y los espectadores los que lo decodificamos... pues entendemos de fútbol... quizás nos hemos, hemos preguntado muchas veces... ¿qué es entender de fútbol? pues entender el lenguaje... igual que si yo estoy hablando ahora... y un mejor orador que yo... que es fácil... podría decirme... no, no, no estás empleando las palabras, las palabras correctas... hay otras palabras que serían más adecuadas... pues igual una persona que entiende el lenguaje del fútbol pues capta perfectamente que el pase no se debió realizar a la banda derecha, sino a la izquierda, que debió pisarse el balón y retrasarlo, y a lo mejor ve bien el, el lenguaje que está practicando el futbolista en ese momento, pero no ve ese otro que hay. ¿Tú sabes lo que significa este ruidillo que se escuchaba tanto ante la radio de...? ¿Experto ¿Eh? seleccionador de derechos? Pues... No, no, no lo cuentas tú. <risa> Es que mi padre era la fontelégrafos, ese es el, en el lenguaje morse, eh, la palabra gol. Ti, 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 gol en morse es lo que significa, se parece un poco al lenguaje de Pasolini. Sí, sí, curioso, cada, cada, cada signo tiene un significado y, bueno, el, para Pasolini el máximo significado, el máximo signo que es el gol, precisamente. Y Pasolini nos habla de un lenguaje en verso y en prosa. Por ejemplo, hemos mencionado Enrique Montero, pero anteriormente, un dorsal de, de leyenda ya, pues en aquellos tiempos, pues, Enrique Montero o Daniel Bertoni, pues, jugaban en prosa, perdón, en verso, y otros jugadores, que es necesario en un equipo, tanto a la prosa como, como el verso, como San José o Juanito, pues, jugaban en prosa. Actualmente no se molestarán, vamos a elegir a dos, dos argentinos, pero está claro que Ever Vanega juega en verso y Mercado juega en prosa. Y así, incluso Pasolini hablaba de que hay países enteros que juegan el fútbol del país es en prosa o en verso. Tradicionalmente, Alemania juega en prosa y, sobre todo para él, Brasil juega en verso. Luego está, eh, porque en realidad el fútbol es, es un proceso de toma de decisiones. Todos conocemos jugadores que tienen muchísimas facultades, pero no toman buenas decisiones. Por, eso sería un buen tema para otro día, por motivos emocionales, por Etcétera. Pero yo sostengo que, sobre todo, los jugadores que no toman correctas decisiones en el campo es porque no entienden bien el lenguaje del fútbol. Bueno, interesante teoría, ¿eh? Te veo el comentarista este deportivo en prosa. Pues sí, y como es costumbre, pues vamos a, a leer el, el texto en prosa también que Pasolini eh, señala y que creo que es bastante ilustrativo de lo que estamos hablando. Dice Pasolini: en el fútbol. ...hay momentos que son exclusivamente poéticos... ...los momentos del gol... ...cada gol es siempre una invención... ...es siempre una perturbación del código... ...todo gol es ineluctabilidad... ...fulguración, estupor, irreversibilidad... ...precisamente como la palabra poética... ...el máximo volador de un campeonato... ...es siempre el mejor poeta del año... ...el fútbol expresa más goles... ...es el fútbol más poético... ...también el regate es de suyo poético... ...aunque no siempre como la acción del gol... ...de hecho... El sueño de todo jugador que todo espectador comparte es arrancar del centro del campo, divulgar a, a todos y marcar. Sí, dentro de los límites permitidos. Cabe imaginar algo sublime en el fútbol es precisamente esto. Pero no sucede jamás. Es un sueño. Quienes son los mejores regateadores del mundo y los mejores goleadores son los brasileños. Por lo tanto, su fútbol es un fútbol poético. De hecho, en él todo está basado, en el regate y en el goleador. Bien, bien. España pasó un poco de la prosa a la poesía, ¿no? Ahora, ahora eh, conjuga ambos géneros, ¿no? El fútbol de la selección española. Fue pues muy poético en Sudáfrica y ahora está un poco más... Yo creo que sigue siendo poético. Lo que ocurre es que eh, muchas veces la, la poesía del fútbol tiene que tener la finalidad del máximo poema, que es el gol. Y cuando la poesía consiste en jugar por mover el balón, aunque sea muy brillantemente y con gran plasticidad nunca llega al límite porque el gol es la cumbre de toda poesía sí, eh, Bueno, Pasolini hizo este texto después del Mundial de México, que ganó Brasil a Italia, entonces él, él asociaba el fútbol poético a Sudamérica y el fútbol prosaico a, a Europa y yo me pregunto que si Pasolini viviera ahora y estuviera sufriendo a su Italia, que no está en el Mundial, ¿qué pensaría del juego ese de Italia hoy en día? Yo creo que pensaría que está falto de poesía, clarísimamente. Y, y... verdaderamente hay jugadores en el fútbol italiano que sí son poetas, lo que ocurre es que probablemente no estén incluidos en el seleccionado actualmente. Quizás él está demasiado asentado en el fútbol italiano esa protección del área de y ese catenaccio, famoso y haga falta una revolución como bien Jorge ha dicho que hubo en España y probablemente los jugadores artistas del fútbol español echen por llegar en Italia cuando alguien les dé el paso. Muchísimas gracias Juan Carlos. Muchísimas gracias. la banda sonora o la canción de la película Gold, la película de Danny Cannon del año 2005 protagonizada por un actor mexicano, Puno Becker y, y Becker peor, como el poeta, sí, igual y como el periodista, exactamente igual peor, pero es mexicano no me digas por qué he encontrado sus... Ancestros. Pues no sé. ¿Por, ¿Por qué no trae esta película para comentarla hoy en parte de eh, Bueno, porque es una película mmm, absolutamente de fútbol, sobre fútbol y del mundo del fútbol. Hemos traído alguna película que el fútbol era algo eh, en la situación, o era una historia que antes hablaba Gervasio también, había fútbol pero en un campo de prisioneros, en fin, esto es fútbol desde el principio hasta el fin, nos cansamos de fútbol. Pero tiene muy malas críticas a esta película, ¿no? Dice que es un poco predecible. Eh, bueno, sí, el, el, guión, el guión es bastante plano, no hay ninguna sorpresa. Es la vida de un chico joven, de una familia humilde. Vive en Los Ángeles, han huido de, de México por la frontera, llevan 10 años allí, no tiene papeles. En fin, está muy empleado. Tiene una serie de desgracias en la vida y es la típica historia de, pues, de superación y de triunfo final, ¿no? Un, lo que viene siendo un melodrama con todas las letras, ¿no? Yo no conozco ninguna película de fútbol que no sea de superación, que no sea épica y, y el gol en el último minuto y todas esas cosas, no sé si la habrá, que hay. No lo sé. Tengo Una película que te viene mal, yo tampoco la conozco, pero la verdad es que es así. Pero bueno, tiene sus momentos, eh, están bien, eh, tiene un poco la estética de videoclip con los entrenamientos, parece. Parece que la ciudad de Newcastle, que es donde van a, al final va a jugar el, el chico este de Newcastle, Inglaterra, parece que ha, ha invertido bastante en la película, porque hay unos planos preciosos de la, de la ciudad, que yo desconocía completamente, y, y bueno, ya te digo, es, es un poco así, no, no, no te esperes una sorpresa, un cielo de guión, ahí queridas tú lo, lo que se sí tiene un montón de futbolistas de primerísima fila en, eh, en la plantilla de aceleros, eh, ¿no? Sí, tiene una serie de cameos. Bueno, aparte de los futbolistas que salen en los equipos m, de verdad, porque hay fútbol hay imágenes de fútbol de verdad, eh, hay jugadores del Liverpool, sale Steven Jagger, salen jugadores del Newcastle, el Alan Seager, el Kluivert, que jugó ese año allí. Y luego hay m, tres cameos m, en una fiesta que aparecen por allí... Raúl González, nuestro Raúl González, Ajá, en una fiesta. Eh, Beckham y Cirán aparecen por ahí también. A no me pega más Ronaldinho, Maradona y alguno otro. No, Ronaldinho sale ahí. en la segunda parte. Es que la, esta en es más parte una, seria. En, no, en la, en la segunda película. Es que esto es una, el inicio de una trilogía que es la vida de este hombre desde que empieza hasta que ya triunfa en los mundiales. ¿no? En la segunda película sale Ronaldinho y precisamente en la segunda película, solo he visto el principio de la segunda película. Empieza con ese partido a que hace referencia. Gervasio antes, del 0-3 famoso de Ronaldinho y así es el comienzo de la, de la segunda película que el Madrid está fatal y tiene que fichar a este hombre, a Santiago Muñez, que es como se llama el protagonista para el Real Madrid. Y por supuesto en Gol, como en tantas películas deportivas las enseñanzas son parte de ella. ¿Aprendiste algo? ¿Eh? tardes de No. El balón es aún más rápido que tú. ¿A qué pasamos el barro? ¿Entiendes? Sí. <risa> Somos unidad. No estás solo. El nombre frente de la camiseta es más importante, que el que está en la espalda. ¿Está claro? Sí. sí. Víctor, ¿tú prefieres las películas con grandes estrellas o cuando versan sobre el fútbol base o modesto, ese del esfuerzo? ¿Cuál te parece más, más llamativo o más lucido? Eh... Hombre, a mí me gusta un poco más del fútbol modesto, porque si, si tienes una gran figura, al final te, te distraes y pasas un poco del fondo de la película y estás viendo a, a, la, a la estrella, a la figura. ¿no? Eh, yo creo que para, para ver una película mejor con gente desconocida y, y que no te, no te distraiga, digamos, de, de, del, del hilo de la película, porque con grandes estrellas al final es que te pierdes no sabes muy bien de qué va esto te, te fijas ya que sé la gran jugada eh, no 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 llego a, a integrarme bien en la película bueno algún día hablaremos de aquellos jugadores modestos que todos conocemos con muchísimas facultades que no han podido llegar a estrellas por quizás por no tomar decisiones correctas cuando juegan etcétera etc. no sé si esta trilogía Gol está disponible en, libremente en internet o ¿O hay que eh, adquirirla bueno, en el lugar? No lo, no lo sé. Yo he buscado por internet para visualizarla y solo he encontrado una versión en versiones en, en un español sudamericano que la verdad es que es trabajoso de, de ver. Muchas gracias, Víctor. mesa porque vamos a dar paso a nuestra flamante sección en algún lugar de la cancha, donde comentamos esas palabras que el vertiginoso mundo del argot futbolístico va dejando olvidadas en algún rincón y ya nadie utiliza. Una de ellas es combinado. Cuando yo era más joven se decía mucho lo del combinado nacional, el combinado che, el combinado sevillista, para referirse a, a el once, ¿no?, el once inicial que se dice ahora siempre, ¿no? un número muy cabalístico, por cierto, eh, ya los combinado, no existe ni en el fútbol, ni siquiera en la grada, porque ni se beben cubatas combinados, ni cerveza con alcohol, ni nada parecido. Una pena la pérdida de la palabra combinado. Eh, bueno, Jorge, yo creo que esa palabra eh, llega al fútbol por el afán de, de no repetir se dice se tiene repetir muchas veces el balón cuando no pasa nada, se habla del balón, el esférico, el cuero el equipo, el combinado y son palabras que llegan de manera artificial al lenguaje, y combinado yo creo que se ha perdido por eso porque es una palabra artificial y, y otra que me gusta a mí muchísimo y que me, me trae a la infancia inmediatamente es alirón alirón es una palabra de ánimo, lo que más se escuchaba entonces era alirón, alirón el atleti campeón, y hay motivo porque esa palabra nació en el País Vasco como tantas cosas en el mundo del fútbol eh, la, una mina donde los jefes eran ingleses por supuesto como el río Tinto, una del fútbol andaluz y español, eh, la mina era inglesa, cuando todo el metal que se extraía en esa semana era eh, hierro, era all iron, todo hierro los mineros se alegraban especialmente porque la paga era más sustanciosa en su salario así que gritaban all iron, all iron al iron, se escribía al y así surge al iron, pero ya nadie dice al iron bueno, si, si viene del País Vasco y del Atlético Bilbao es normal. Desde el año 84 no ganó la Liga. No sacan la famosa gavarra, que la sacó el último que estaba allí era Clemente, la acordé de Clemente, de ese Atlético Bilbao tan rocoso. La, la gavarra tenía una prueba bikínica, porque aún era unos tiempos un poco antiguos, Un fútbol en prosa, claramente. Sí, cierto. Y, y qué me decís de variante. La pimienta, el gran juego de azar durante décadas para los españoles, ha dejado paso a multitud de, de nuevos formatos, ¿no?, entre los cuales hay uno que yo practico bastante sin éxito, hay que decirlo.
1: Eh,
0: la, vari la variante era, es la, los signos de X o 2, aunque hay algunos puristas que dicen que es un error, porque todo partido empieza con una X, por lo tanto las variantes serían 1 y 2, los signos que varían el resultado inicial. En cualquier caso, yo hace mucho que no escucho lo de variante. Yo creo que en parte porque la quiniela no tiene el auge que antes tenía, sino que le ha comido el terreno a otros juegos de azar y las apuestas, etcétera. etcétera. Antes la quiniela era un pilar indispensable cada domingo por la noche y cada, y cada lunes por la mañana, todo lo mirábamos. Yo creo que ha perdido un poco eh, su importancia dentro de nuestra sociedad. Que yo al, al, al escuchar lo de las quinielas, sabéis que me he acordado pero muchísimo, y he estado, llevo dos días dándole vuelta a José María García con el famoso el porcentaje de las quinielas para, para el fútbol para los clubs que era como la salvación sí, sí, y, y estuvo dando la turra con eso años, nuestros yo lo escuchaba todas las noches y casi todas las noches decía, ojo al dato de las quinielas y les daban, resulta que las quinielas la recaudación de las quinielas les daba el 1% a los clubes y ¿Qué? ellos pedían un 5% más, y eso era la primera gran salvación del fútbol español. Pues mirando en Internet, ¿qué porcentaje para que te toque la 500 eh, de, de los 15 resultados? Y es uno entre 15 millones. Si les parece un porcentaje muy pequeño, el de la Bonoloto, que ya desvelo es el que yo juego, es exactamente el mismo. Uno cada 15 millones de posibilidades, una de cada 15, hay de que te toque los seis aciertos más el reintegro. Bueno pero esa es la misma pro, eh, probabilidad y voy a parafrasar una frase de una serie de la tele de que a alguien le caiga un rayo encima sin embargo no conocemos a nadie que haya caído un rayo encima pero sí que le hayan tocado la quiniela o la lotería bueno, lo conocerás tú sí. Sí. Sí, sí. Conozco, conocemos. Sí. si haces dos apuestas mejora mucho la sí. probabilidad sí. Ah, dos entre 15 millones bueno, no, eso no es así no, no, no es el tema de hoy, pero eso es así siempre vuelve a ser 15 millones esto es como la lotería bueno, bueno sí, pero tiene que sumar. Sumar, tiene que sumar una y otra Estamos en algún lugar de la cancha. La última palabra que a mí me parece que ya no se utiliza casi nunca y es la de volante. Y no me refiero al sector automovilístico, evidentemente, sino al de la posición de un jugador en el campo, ¿no? Ya la de dice volante de contención, volante tal, se utilizan otras expresiones de, de, de centrocampista hasta otras muchas, ¿no? Recuerdo un, un mortadelo, un veo mortadelo, se quería colar, se coló Filemón diciendo que era el volante derecho de la selección y Bortadero fue detrás diciendo que era el medio carburador izquierdo y no, no coló pues no. Eh. Bueno, el volante yo creo que es un medio que tiende a, a ser extremo cuando ataca eh, su equipo y, y a cubrir las entradas de los laterales y, y es, una, es una misión que en parte se ha perdido porque eh, realmente ya hace falta sean mucho más multidisciplinares y hagan de todo. Pues estas son otras palabras perdidas en algún lugar de la cancha de esta semana. Si alguno de ustedes quiere comentar alguna o quiere proponernos alguna, pase de página arroba hotmail.com y estaremos encantados de incorporarla a nuestro repertorio de palabras. ya la secundaria de Sevilla, están participando en ella, esto ha ganado el entretenimiento a nivel y por supuesto participación en los micro relatos futbolísticos están siendo un éxito en cada instituto que, que es convocado a participar, en este caso el tierno alomán de Alcalá de Bodeira gracias a su profesora Pilar Quesada le mandamos nuestro sincero agradecimiento y muchos chavales de, de 14 años, de tercero se han animado a escribir con la frase inicial que nos dio el grandísimo poeta Isaac Paez que le recuerdo que era yo estuve allí cuando Maradona vio aquel papel de aluminio hecho pelota eh, vamos a leer los que en nuestro modestísimo criterio nos han parecido más, más acertados leemos el primero de Paula Méndez Pardo que dice yo estaba allí cuando Maradona ...pensárselo dos veces... ...comenzó a hacer maniobras... ...con ese pequeño papel de aluminio arrugado... ...que para él se convirtió... ...en el mejor balón que podía tener... ...corría por la pista del colegio... ...como si estuviese jugando... ...la final de la mayor competición de su vida... ...sin embargo, de pronto... ...la campana del recreo... ...avisaba de que era hora de ir a clase ...este lo firma Rocío Vidal García... ...y dice así... ...yo estuve allí... ...cuando Maradona vio aquel papel de aluminio... hecho pelota... Y se decidió a chutar, algo que marcaría su futuro como futbolista, pues un entrenador lo observaba para llevárselo a su equipo. Fue entonces cuando se despertó y su madre lo llamaba para ir a la escuela. Yo voy a leer uno de Narciso Gallego Cortázar. Hombre, Cortázar, esto promete haber apellido muy literal. Yo estuve allí cuando Maradona vio el papel de aluminio hecho pelota. Pensé que iba a dar unos toques en el aire, pero lo cogió y lo tiró a la basura. Ah, realmente mereció llamarse no, por hacer. ¿Uno más, Juan Carlos? Si el último se titula El bocadillo de jamón y lo manda Marta Meliano Rojas. Y dice así. Yo estuve allí cuando Maradona vio aquel papel de aluminio hecho pelota. Lo abrió y había un bocadillo hecho pelota de jamón serrano de pata negra. Lo olió y se lo comió. Salía raro y sacó de su boca un trozo de moho. Dejó el trozo de moho al lado y se lo siguió comiendo. Cuando terminó se fue al zoológico, todavía con la bola de aluminio en la mano. Empezó a jugar al fútbol con una un mono que había. En medio del partido, el mono se comió la pelota de aluminio. El mono olía a moho. <risa> me encanta ese final.
1: Bien, Hay algunos que nos parezcan
0: que realmente ha sido brillante y queremos darle su honor a su autor. A mí me ha gustado mucho eh, el que ha leído Víctor. A mí me gusta también nos deja muy cortados. es la simple y breve, y breve, hay que previarlo. hay historia, ¿no? El amigo Cortázar, de nombre completo. Narciso Dallado Cortázar. Muy bien, Narciso, enhorabuena. Eh, el Isaac Paez, el poeta seriano, es el autor de la primera frase y nos mandó amablemente el relato completo. El relato de Isaac Paez es este. Yo estuve allí cuando Maradona había que el papel de aluminio ocho pelota y el mundo, por extensión, fue pelota en sus pies. También estuve presente en ese gol de cantoná contra el Sunderland y en su mirada de albatros exiliado del tiempo. Incluso me dejé caer cerca de un muchacho pálido por iluminado, en la misma ciudad surafricana donde un país entero placó a lo bestia lomo en blanco y negro allá por 1995. Dicen que puedo estar en todas partes, pero un día de abril de 2006 en el que hice huelga. Salí de mi oficina, dejé la puerta abierta y me marché por cansancio celeste. De haber estado allí ese día 27, tenerlo claro, no hubiera permitido aquel efecto ilusorio de un 27 liberado que rebatió el orden sencillo de las cosas y os hizo creer que solo quien sueña como un niño acaba por toparse con lo eterno. Regresad a la realidad. No volverá a suceder. Nunca más he olvidado aquella misma puerta abierta a lo imposible. De, de futbolistas que dejaron para la historia su sello. El gran George Best, cuando dijo aquello de gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y coches, el resto lo desperdicié. Aunque nuestra favorita, no cansaremos de repetirlo, la de Eric Cantona cuando en aquella rueda de prensa que duró una frase, dijo las gaviotas siguen al barco porque saben que acabarán cayendo sardinas al mar. Ese es nuestro tanto mal. Juan Carlos, Yo quería despedirme haciendo un pase de página de imaginación. Ojalá, como el fútbol es un lenguaje, pudieran mandarnos micro relatos compuestos por jugadas, por toques de balón, que compusieran un texto literario futbolístico. Ojalá tuviéramos esas imágenes, esas imágenes en la retina y pudiéramos exponerlas aquí, pero desgraciadamente no las tenemos. Muchísimas gracias, señores. Gracias, Víctor Fernández Carre. Saludos de Jorge Molina y hasta dentro de dos semanas el pase de página. We'll